0: Y mira, es una sala de realidad virtual donde la gente que viene a visitarnos se pone el casco del que estamos hablando y cuando se lo pone empieza a vivir una experiencia eh, dentro de este mundo virtual. Y lo que es más eh, interesante es que no solo la persona vive la experiencia sola, sino que la puede vivir con su familia.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a César Mendoza, fundador y director de IHM Tech, empresa francesa dedicada a crear experiencias en realidad virtual y realidad aumentada. Usando esta tecnología, César y su equipo han desarrollado diversos sistemas y servicios, no solo para el entretenimiento, sino también para la educación y entrenamiento. Recientemente, César inauguró una sala de realidad virtual en la ciudad de Lyon, Francia, que está abierta al público. En esta sala, las personas pueden vivir experiencias inmersivas con lentes de realidad virtual y chalecos ápticos que permiten no solo ver, sino también sentir los objetos virtuales. Buenos días, pues hoy tenemos con nosotros a César Mendoza, que es un gran amigo desde hace... Ya mucho tiempo coincidimos ambos en el INRIA en Francia, fuimos colegas de trabajo, realizamos algunas investigaciones en el mismo equipo y desde ese entonces César ha estado trabajando este tema de gráficas por computadora pues hoy en día ha tomado muchísima importancia y tenemos pues muchos conceptos que me gustaría visitar contigo César. Bienvenido a Digitalizados. Muchas gracias, Manuel. Gracias por invitarme. Aquí estamos. Pues vamos a iniciar con una pregunta para que tengan el contexto todos nuestros escuchas de, de tu trabajo. Platícanos cómo fue que te introduciste este tema de gráficas por computadora es como que el tema que abarca todo lo que haces, por eso lo llamo así, gráficas por computadora, y ya posteriormente vamos viendo los temas puntuales.
0: Pues esto ya tiene mucho tiempo, Juan Manuel, desde cuando yo hice una maestría en Inglaterra, durante la maestría hay un programa que se llamaba Programa Sócrates, que es el, el predecesor del programa Erasmus, y este programa Sócrates lo fui a hacer a, a, a Suecia, donde estuve haciendo la tesis de maestría. Y ahí eh, mi tesis se eh, trató sobre eh, gráficas por computadora. Entonces era simular sistemas de control por, utilizando gráficas por computadora. Y eso fue desde antes de mi maestría, durante mi maestría y luego eh, cuando empecé el doctorado que ya fue en Francia ahí fue donde nos conocimos empecé a trabajar en la simulación de eh, objetos virtuales en 3D eh, para simuladores de cirugía y eso fue en el 2000 2000 que empecé a trabajar en eso entonces ya ahorita ya son 20 años que he trabajado en gráficas con computadora y poco a poco ha habido una evolución de, de esto. Pues en el, yo trabajaba en simuladores de, de gráficas por computadora y utilizábamos un robot que hacía que pudiéramos tocar estas gráficas por computadora, que eran eh, robots ácticos, es decir, que con un, de una manera u otra tocábamos lo, los objetos virtuales. Y esto era Entonces, por medio así. del phantom. Sí, utilizando el phantom en aquella época, en aquella época utilizábamos el phantom y que actualmente se sigue utilizando, eh, se sigue utilizando en, más bien en las, en, en las universidades, eh, en, en uso verdaderamente industrial, pero es más bien en universidades para que los alumnos empiecen a trabajar. Entonces es, es exactamente esto, un, el phantom es como un pequeño robot que permite darle re, eh, retorno de esfuerzos al, a la mano, y sentir los objetos virtuales. Es al revés,
1: al contrario del robot, en vez de que el robot ejecute los movimientos, tú mueves ese robot y sientes la resistencia, por ejemplo, si estás tocando un elemento que es muy blandito, o alguno que es muy duro, ¿no? Sientes sí, esa sensación
0: de variación de fuerzas. Sí, y esa se, se regresa al, al, a la mano del usuario y te hace sentir como si estuvieras tocando un objeto virtual, porque el robot hace exactamente lo contrario que tú quisieras cuando estás tocando el objeto. Sí, recuerdo muy bien tu trabajo uh -huh. y que
1: hoy en día creo que hay cosas que se están haciendo que ya son una realidad, por ejemplo las operaciones a distancia, que sí. en cierta forma pues tomaron esa tecnología para que expertos de algún tema en particular que se encuentran, vamos a decir, en Nueva
0: York, puedan operar
1: una persona
0: que se encuentra en Francia. Sí, ciertamente, porque ahora con la, con la velocidad del Internet, pues ya los cálculos y todas las velocidades se, se hacen más, más fácil esta teleoperación de un lado a otro. Entonces, terminaste...
1: Tu doctorado en todos estos temas de gráficas por computadora. E inmediatamente después, ¿qué hiciste?
0: Eh, ¿Emprendiste? ¿Fuiste y hiciste un no, doctorado Hoy estuve dentro de un programa europeo en el que se, se seleccionan ciertos estudiantes para ir a, a hacer visitas en laboratorios europeos durante dos años. Entonces en, yo terminé mi doctorado en 2003 y durante dos años, 2004 y 2005, estuve haciendo visitas postdoctorales en diferentes laboratorios de Europa. Entonces empecé haciendo en Italia, en PISA, hay un, hay un centro nacional de investigación, como, como le llaman. Ahí estuve haciendo, igual trabajando en gráficas por computadoras, un poco más avanzado, un poco más, eh, un poco más sin la parte de la sensación áptica, pero más bien adaptado a objetos eh, que se deforman. Eh, estuve allí seis meses, como el, nueve meses, porque el programa era de dos años. Luego estuve en Islanda, dentro del mismo programa, y allá hice, eh, pues digamos que, que es una continuación de lo que estaba haciendo en Pisa, porque eran los, los investigadores y toda una, una red de investigadores que trabajan en el mismo área. Y eh, estuve unos meses, seis meses en Irlanda y luego aterricé en España para terminar el, los dos años de, de preparación en, el, en, el, en esa área. Entonces desde el 2004, 2005, 2005, pues casi hasta el 2006 estuve trabajando en eso y... En ese tiempo regresé a Francia y entonces en ese tiempo dejé la investigación, o la, lo que, digamos la academia, para entrar en el mundo uh, privado, en el sector privado. Y bueno, todo eso se conjugó para que yo fuera a hacer eh, videojuegos en Inglaterra. Entonces en el 2006 estuve trabajando en una empresa que se llama Natural Motion, haciendo lo que son robots virtuales, que son lo que utilizan los videojuegos modernos. Eh, en aquella época usábamos un robot bípedo, que simulábamos sus entradas, como, todo, como si fuera exactamente un robot para simular los personajes eh, del, del videojuego. ¿Prácticamente hacían motion capture o es otro concepto? Es otro concepto porque la motion capture te, eh, tú grabas eh, los movimientos de la persona y en, en lo que hacíamos nosotros que era simulación física, nosotros modelizábamos el, el objeto, le dábamos peso al, al, al carácter virtual, eh, peso a las piernas, a los brazos, al cuerpo, al torso y eh, este, le aplicábamos algoritmos de robots bípedos De esos que caminan yeah. Para este, hacer que el personaje caminara okay. Por ejemplo, cuando le pegas eh, El personaje tenía que reaccionar intentar quedar parado, Como si fuera un péndulo invertido okay. Entonces hubo mucho de eso Durante el tiempo que estuve trabajando en Inglaterra Y de esas ...de esa tecnología se trabajó en videojuegos. Luego, en el 2008, eh, hay una empresa en Francia que se llama Infogram, Infogram, que me contrata para trabajar allá. Y entonces me regreso de eh, Inglaterra a, a Francia a trabajar en Infogram. Eh, y en aquel tiempo, pues Infogram era una empresa bastante importante en Francia compró Atari, Atari que es otra empresa de videojuegos, y pues que todo el mundo de, conocemos Atari. De Atari es una empresa que aparece, desaparece, y en el tiempo que se compró era una era una cáscara, porque no existía nada más el nombre y toda Era la, la... fama lo que estaban comprando, más que una sí. empresa con una estructura. Exactamente. Entonces Infogram compró Atari y se incluso cambió el nombre de Infogram y se puso Atari. Atari. Claro, vale. lo que valía. Entonces hubo malos usos. Eh. En total la empresa en realidad de pues, hay una cosa que dicen la maldición de, de Atari que todos los que compran la marca de Atari eh, se van en bancarrota y, y fue el caso de esta, de esta empresa. Y llegó a tener 3.000 empleados y nosotros ya éramos el último, la última parte del barco antes de que se hundiera, éramos como 80 que quedáramos. Y en 2011, lo que era Infogramo, lo que era Atari en aquel tiempo, pues eh, se fue a la bancarrota, tuvieron que vender otra vez a los americanos o algo así. Y en 2011 pues quedó libre para hacer lo que yo quisiera. Entonces tuve la opción de buscar un empleo o crear mi propia empresa. Entonces dije, bueno, ¿es, es, es ahora o, o nunca? Porque dije, las oportunidades se dan. Eh, en Francia hay muchas ayudas para crear tu propia empresa. Entonces eh, decidí crear la empresa en lo que yo sabía hacer, que es, en, que es Realidad Virtual. Entonces desde el 2012 eh, el proyecto fue, comenzó en 2011, pero en 2012 se inscribió la empresa, en, eh, se creó la empresa. Y desde ese año empezamos a trabajar en realidad virtual, que es, como dices, eh, gráficas por computadora, al final y a cabo. Pues tienes un conjunto de vivencias verdaderamente muy
1: completo que pues hace que seas un experto en todos estos temas. Y hoy en día, pues, estamos escuchando mucho de diferentes conceptos que me gustaría que, pues, con tus propias palabras definieras para nuestro público. Yo creo que el primero es la realidad virtual, el segundo la realidad aumentada y el tercero la realidad extendida. Muchas veces, pues, los que no conocen sobre estos temas a lo mejor se preguntan, pues, ¿cuál es la diferencia finalmente entre ellos.
0: ¿Podrías platicarnos un poco sobre estos tres conceptos? Sí, mira, la empresa la creamos eh, con el objetivo de trabajar en realidad virtual, pero en aquella época no habían los cascos de realidad virtual eh, suficientemente potentes para poder eh, tener aplicaciones de realidad virtual. Y entonces lo que en aquel tiempo había era más bien las aplicaciones móviles. Y en ese tiempo lo que empezó a surgir fue la realidad aumentada. Entonces nosotros hacíamos realidad aumentada utiliz utilizando aplicaciones móviles. Entonces, ¿qué es la realidad aumentada? Es en realidad utilizar el flujo de tu smartphone, de tu teléfono, el flujo video de tu smartphone y agregarle... Eh, ciertos gráficos a tu flujo video y estos gráficos pueden ser en 3D es decir, tú puedes tener tu, tu, tu flujo video y agregar un objeto en 3D para darse esta sensación de que estás en, en, en 3D pero en realidad es una superposición de una imagen sobre tu flujo video pero Agrega que responde vida. a los movimientos que tú hagas con tu teléfono Normalmente en un principio el teléfono, el primero que trabajamos, solamente tenía eh, tres eh, grados de libertad. Es decir, tenía la aceleración, utilizabas el acelerómetro del teléfono. Poco a poco se integró el giroscopio, que antes no, no había, los teléfonos no traen giroscopio. Entonces ya le agregamos tres grados de, de, de libertad. Y entonces pudi pudimos tener aplicaciones de realidad aumentada más, eh, más realistas. Incluso hace poco eh, se ha ido mejorando la tecnología porque actualmente, en aquel tiempo, tú utilizabas un, una imagen como referencia y apuntabas con tu teléfono sobre, sobre esa imagen de referencia para hacer aparecer tu objeto 3D. Tu Como objeto los 3D. códigos QR, ¿no? Mm. Que hacían que te apareciera ahí un personaje.
1: Ajá. O incluso, sí, bueno, después ya no necesitaba un código QR, sino una figura
0: en particular que la reconocía Ajá. y salía algo ahí. Exactamente. Y luego esa imagen eh, actualmente ya, ya se ha mejorado. Ahora puedes no necesitar esa imagen y puedes reconocer planos Puedes reconocer paredes y utilizar los planos y paredes como referencia y colocar tu, tu objeto de realidad aumentada. Y luego, más allá de eso, también puedes utilizar tu imagen, reconocer la imagen, tu square cut, si tú quieres, y eh, puedes mover tu teléfono y dejar como que grabada la posición donde estaba tu imagen de referencia y quitarla. Y ya no necesitarla de ella y tú puedes trasladarte a lo, a, a lo largo y ancho de un, un espacio sin necesidad de esta imagen. Entonces, eso ya es... Son, esto apareció más bien como por el 2018, por ahí empezamos a usar eso. Sí Entonces, recuerdo que había
1: un, un demo muy bonito en el que apuntabas tu teléfono, por ejemplo, a una mesa y salían unos hombrecitos que caminaban ¿no? sobre la mesa y, y saltaban y, y era verdaderamente... Pues sorprendente, porque tú estabas viendo con tus ojos en la mesa, no había nada, pero por medio del teléfono veías esa misma escena de la mesa, pero ahora con esos personajes agregados. Un uh -huh. demo que a mí se me hizo muy
0: original. Sí, incluso ya después se empezó a hacer mucho en, en, en la promoción. Este, para, por ejemplo, lo conflex lo utilizaba para sacar los personajes de, de la caja de conflex eh, hubo, hubo bastantes aplicaciones que se utilizaban para la publicidad en, en eso. Nosotros lo hicimos para un, en una botella de vino, tuvimos para un cliente que tú apuntabas sobre la etiqueta de la botella de vino y aparecía un poco la historia del, en 3D sobre la botella, hacías un poco de historia sobre, sobre la botella de vino. Eh, y, y así fue todo, en realidad la, la realidad aumentada fue la tecnología que apareció primero gracias a los teléfonos. Entonces,
1: contrariamente a lo que podríamos pensar, la realidad aumentada, como bien lo dices, surgió antes que la realidad virtual, porque no teníamos gafas de realidad virtual muy desarrolladas, ah. que después, me imagino que poco después, pues ya fueron una realidad, y entonces me imagino que también hiciste proyectos en realidad virtual ¿Cuál es la
0: principal diferencia De la realidad virtual Con lo que es la realidad aumentada? En la realidad virtual Tú te aíslas completamente Del mundo exterior de, Del flujo video tú, tú ves en realidad todo Con imágenes 3D No ves nada Con respecto a la A la realidad Todo es una reconstitución de, En 3D de tu ambiente y no tienes ningún enlace con el exterior. O sea, tú entras como si fuera un videojuego y entras a la realidad virtual. En nuestro caso, nosotros en un principio queríamos hacer eso, Entonces, teníamos un primer caso que se llamaba Busix, este, que pues eh, no servía mucho, eran como dos, pequeños, dos, dos pequeñas teles eh, en frente de tus ojos. Eh, que empezó a, fun a funcionar así fue en 2014 cuando eh, eh, Oculus Rift hizo un, un Kickstarter en Estados Unidos para crear un, un, un casco de realidad virtual nosotros adquirimos, participamos en el, en el Kickstarter, tuvimos nuestro primer kit de, de desarrollo y e empezamos a usar el, el casco de realidad virtual, donde en realidad, si sí te sentías en un mundo virtual y en 2000 era 2014, pues se veían bastante los píxeles de la enfrente en, en de ti, de la pantalla, y cuando volteas hacia la derecha o a la izquierda había un retardo bastante evidente y que ese Pero, retardo podía causar
1: problemas a las personas porque no correspondía al movimiento que estaban
0: ejecutando, ¿no? Sí, y muchas veces ese, ese era uno de los problemas principales. La gente sentía esta, estas náuseas y ganas de vomitar por, justamente porque de había el desfase entre lo que tú estás viendo y lo que estás sintiendo. Y, y eso se fue componiendo poco a poco. En 2015 eh, o finales de 2014 hay Facebook que, que compra Oculus y que mejora la calidad de los, estos cascos de realidad virtual y sacan la versión 2 y luego sacan el, con esta versión 2 eh, la, el, también los, las computadoras empiezan a ser más poderosas en, en cuanto a la, la, la tarjeta gráfica que traen y entonces todos estos eh, problemas de de pixelización que se ve bastante el pixel, se van reduciendo la resolución. Al igual que los teléfonos, ¿eh? Porque al final al final de al cabo es un super teléfono que traían integrado. Sí, eh, me acuerdo que
1: había incluso unos unas gafas a las que les empotrabas tu teléfono. Me parece sí. que era un Samsung, ¿no? Y sí. y tenías ya pues tu tus gafas de realidad virtual y supongo sí. que, bueno, pues era un poquito más barato que el Oculus que tiene sí, sí, grado en
0: pantalla. Sí, exactamente. Y era una competencia entre diferentes empresas. ¿eh? Eh, y luego surgió HTC Vibe, que sacó su, su, su último casco, primera versión de su casco, y que fue eh, por la, la capacidad de, de la resolución de la imagen. Fue adoptado en. Surgió un mercado que se llama las salas de realidad virtual, que son unos espacios como antes los, los, los arcades, donde, donde tú vas a jugar y juegos de realidad virtual. Y entonces eso fue adoptado por la, la gran mayor parte, la mayoría de las salas de realidad virtual adoptó estos, ese tipo de cascos. Y ese el, es, el, es el que está actualmente. Después surgió la versión 2. Y es el que se utiliza actualmente Y Oculus, se estaba tardando, ¿eh? se tardó bastante Porque estuvieron trabajando en una versión Una versión mejorada eh, del casco Y en 2019 sacan un nuevo casco de realidad virtual Que se llama Oculus Quest En el cual eh, ya no necesitas computadora ya no necesitas objetos externos para detectar la posición de tus manos. Todo el, tu, tu, tu casco tiene cámaras incluidas que detectan la posición de tus dedos o de tus manos y puedes interactuar con los objetos virtuales con tus manos. Puedes agarrar un objeto, ya no necesitas una, eh, controles para tocar los objetos. Que en el caso de HTC Vive, pues ellos sí... Este, si pues sí necesitan los controles.
1: Tienen lo estas es, especies de manijas, ¿no? Con un Ajá. arito que les permiten sí. manejar sí, sí. los objetos. Oh, pues sí. eso se me hace muy interesante. Ahora con las manos sí. podemos hacerlo sin necesidad de tener <coughs> estos dispositivos, que da pues mayor libertad, yo supongo, a lo que
0: puedes hacer. Sí, y sobre todo es eh, son más baratos. No necesitas un, comprar una supercomputadora, entonces eh, al final y al cabo es un teléfono de eh, superpotente que trae adentro. Eh, trabaja su Android, son eh, 300, 400 euros lo que cuesta. Entonces, este, sigues eh, las salas de arcada siguen trabajando los, los HTC Vive, porque son los que ya dominan el mercado. De las, de las salas de arcada Pero el Oculus Quest, la versión 2 Es el que va Actualmente el que domina la, El mercado B2B De Business to Business Es ahí donde son más Más fuertes Entonces la competencia es básicamente Entre Oculus de Facebook Y HTC Vive Y con dos enfoques diferentes Uno es para las salas de arcada Y el otro es para el mercado B2B que poco a poco va a llegar más al, al público en general porque el costo de dichos cascos es más barato entonces eso es la realidad virtual, es cuando tú entras, te pones el casco y no ves nada del exterior y entras en un, en un ambiente 3D a tener una, una experiencia que ahora es bastante interactiva lo que nosotros trabajamos mucho es eh, la realidad virtual in, eh, colaborativa. Es decir, tú metes tu casco, una persona lo mete a 200 metros en a, a otro, a otro sitio y eh, entre varias personas ocupan el mismo espacio virtual, se ven a, a, como si estuviéramos a un lado, pero utilizando un casco de realidad virtual. Entonces, eh, lo que hacemos son... Eh, hacemos videojuegos en realidad virtual. Y, y tiene que
1: ver un poco también esta inmersión conjunta con lo que me platicaste hace poco tiempo de capacitación que estaban haciendo. Eh, puedes hacer, por ejemplo, yo soy el novato, tú eres el experto, ingresamos los dos a este espacio virtual y me das una capacitación para, no sé, arreglar una
0: caldera, este, algo por el estilo. Sí, sí, sí. Este, por ejemplo, actualmente tenemos un proyecto que hicimos, fue un proyecto para Orange, que es un, una empresa de telefonía aquí en Francia. Eh, en ellos, eh, sus técnicos necesitaban aprender cómo se cambian las tarjetas de los servidores. Y esos servidores, esos, como, como entrenaban a los técnicos, era un, un gran servidor que tenían únicamente en cuatro ciudades de Francia, entonces traían a todos los técnicos de diferentes partes de Francia a esas ciudades, les tenían que pagar el transporte, les tenían que pagar el, el, el hotel, las comidas, incluso tenían que, tenían que pasar la, el, el training una, uno por uno, porque era un servidor gigante que tenía todas las tarjetas, así una verdadera simulación ahora con, con la realidad virtual lo que se hizo con, para este cliente, hicimos la simulación de todo el servidor de cómo se funciona las tarjetas, cómo se insertan el comportamiento de los leds de las tarjetas y así, pues en lugar de que el el, el coach vaya, eh, trae, de traer a todas esas gentes, todos los técnicos pues envían los cascos y se envía la gente y, y Pueden hacerlo eh, simultáneamente cinco o seis eh, personas. ¡Excelente! Todas las veces que, que quieran, se puede repetir. Y tiene muchas ventajas porque es más, es más lúdico el hecho de que estés aislado completamente, puedes adquirir la información eh, más, más rápido, más, de manera más sólida. Entonces, hay muchas ventajas de la, de la realidad virtual en lo que es en la formación de las personas. Sí, no están compitiendo por los recursos. Sí, sí. Entonces, eh, para entrenar, la realidad virtual es, un, es, eh, es bastante útil porque te reduce costos, eh, te acelera el, el aprendizaje de las personas. Entonces, hay, hay muchas ventajas.
1: Y ahí, entonces, creo que también entra el tercer tema, de la realidad extendida, que ahí tengo entendido que ahora combinas un poco pues lo que habías explicado del mundo real con el uh -huh. mundo virtual. Háblanos un sí, poco sobre qué es la realidad de extendida.
0: Empezamos a hacer algunos proyectos en realidad extendida que también le llamamos realidad mixta, porque los, algunos cascos y algunos teléfonos te permiten hacer un escaneado de tu espacio con el, con el flujo video, además de ser un... El escaneado del flujo video, el, además de mostrarte el flujo video por el teléfono, también te hacen un escaneado de tu pieza, de tu, de tu cuarto, de, del sitio donde estás, escaneado 3D, entonces ten, tienes la información de profundidad de 3D del de lugar donde estás, entonces ya no es una incrustación de una superposición de una imagen como se hace en la realidad no aumentada, sino es el, la utilización de un objeto 3D en un espacio 3D gracias al escaneado 3D que se hace con el teléfono. Y lo que te permite, por ejemplo, que haya eh, como colisiones, como que se detecten cuando toca un objeto a otro dentro de tu, eh, de tu, de tu espacio. Es decir, los
1: objetos virtuales tienen las restricciones del mundo real. Ajá.
0: Eso está súper interesante. Imagínate, pones un casco y ves el mundo real y tienes en tu mano una bola que es virtual y la lanzas a la pared real y rebota en la pared real la bola virtual. Genial, porque si estás entonces, por ejemplo,
1: con un personaje virtual, vamos a decir, eh, estamos en una batalla de esgrimar, entonces uh -huh. ese personaje virtual se ve también entorpecido por los objetos que hay ahí, ¿no?
0: Yo podría ponerme uh -huh. atrás del sillón para evitar que, que, que me, me alcance. Incluso lo que acabas de decir es, es, es bastante interesante, porque es posible también que los objetos o personajes 3D, los se puedan esconder detrás de una mesa, por ejemplo, una mesa real, lo que no se puede hacer en, en realidad aumentada. Realidad aumentada, todos encima enfrente de tu flujo video. Claro. Pero en la realidad mixta, como es un escaneado 3D de toda tu pieza, puedes poner atrás de un objeto real, un objeto virtual. Entonces, eso, eso fue lo que... Eh, pues lo está lanzando hay, 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 hay algunas empresas que trabajan mucho en eso está Los esta otros, empresa Magic no Magic, Magic Leap por ejemplo, es una de esas empresas que utilizan eso hay este, eh, no recuerdo el nombre, pero hay una empresa de, video, de, de juegos que hacen deportes eh, eh, hay un deporte que tú estás jugando como es como tenis tú ves a los jugadores en realidad y los jugadores están lanzando como pelotas y que hacen efectos en los jugadores. Entonces es como un e-sport donde la gente ve la pantalla y no ve a los jugadores y los jugadores ellos sí ven como que pues, están viendo las pelotas, tratan de interactuar con ellos. Entonces, eh, eh, aquí en Francia hay un, hay un espacio que... Acaba de crearse en Sant etienne para ese tipo de juegos, eh, para ir a jugar digamos, un juego en realidad mixta.
1: Oye, pues se me hace genial porque entonces con la realidad mixta eh, podríamos pensar que puedo echarme un partidito con Jock McEnroe de, de tenis nada lo impide, ¿no? Así como lo estoy viendo, podríamos pensar que en la mano tengo un dispositivo que me permita sentir el golpe de la raqueta y de lo, del otro lado, allá del otro extremo de la cancha, pues tengo al mejor tenista y me puedo echar un partidito con
0: él, ¿no? <risa> bueno, todavía no estamos ahí, pero sí, este, puede, puede ser, ¿eh? puede ser. Este, porque hay muchos dispositivos que te simulan cosas así, ¿eh? por ejemplo la raqueta, bueno te lo digo de una espada, tienes una espada que tomas en la mano y este y, y tiene un disco que está girando todo el tiempo, entonces tu mano cuando la tienes pues se acostumbra a que el disco esté girando y estás ahí y cuando eh, empiezas a hacer una batalla con otro con una espada en virtual se detecta la colisión entre las dos espadas mm. y en físico lo que hace es que el disco que está girando pues de repente se frena y tú sientes tú sientes como si hubieras golpeado un objeto pero en realidad lo que hizo fue que el, que el disco que está girando todo el tiempo en tu en tu mano te frenó y entonces tienes esa sensación de que de, de impacto en, en tu mano entonces un Ajá. Hay bastantes, hay bastantes, algunas interfaces que lo hacen, que son, que son que, que son, que se venden, que se hacen.
1: Pues poco a poco creo que estamos llegando a tener cada vez más dispositivos que nos permiten una inmersión, eh, pues, que se aproxima cada vez más a, a la
0: realidad. Yo creo que la sí. tecnología la tenemos, ¿no? Sí, bueno, ahora el problema que yo veo actualmente es el, 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 el casco. real Sigue siendo un poco pesado, eh, sigue siendo. Si es si es una tableta, tienes que ocupar las dos manos, pero si es el casco, el casco, pues lo puedes usar unas dos horas, pero más allá de dos horas, pues empieza a ser pesado. No, no, es, no es como de uso diario, pero sí puedes ir a una sesión y ponerte el casco, usarlo una o dos horas y tener tu, tu inmersión, fíjate que hace un año nos pudieron una aplicación para las mujeres que están dando a luz, eh, usarles el casco y ponerles un, un casco y una, un video 360 de cosas así más relajantes, que estén ahí sintiendo que están viendo un video mientras soportan el, el dolor del parto. Eh, eso, eso fue un, un proyecto que nos pidieron que no se hizo porque no tuvieron el, el suficiente budget para hacerlo, pero era uno de esos proyectos que, 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 que son raros de hacer. Es muy interesante, ¿no? Hay, hay
1: ideas eh, que yo creo sobran para la realidad virtual. muchas aplicaciones. Sí, muchas sí aplicaciones. hay muchas aplicaciones. Hay muchas aplicaciones. ¿Cómo ves tú el futuro? de todas estas aplicaciones. Eh, ahora, con este tema de la pandemia, pues todos hemos eh, aprendido a utilizar eh, los sistemas que nos permiten comunicarnos con nuestra familia y nuestros amigos, pero pues yo creo que nos hace falta esa tercera dimensión, ¿no?, de, de poder tener una inmersión y particularmente yo me he puesto a pensar en que quizás si sí sea el próximo paso para pues, tener una convivencia aún mejor de lo
0: que actualmente tenemos. Pues eso es uno de los objetivos, incluso de los nuestros. Nosotros nos estamos trabajando en un proyecto que busque hacer todavía esta cuestión de, de personas. No es todavía a corto plazo porque pues, el precio de los cascos, aunque sea 300, 400 euros, sigue siendo prohibitivo para una gran parte de la, de la población. Y um, tú le dices a alguien que le vendes un, un casco de realidad virtual a 300 euros, pues prefiere comprarte otra cosa que comprar eso. Sigue todavía siendo un poco gadget, en realidad, eh, poco a poco está invadiendo el mundo de las empresas y yo pienso que todavía le faltan todavía unos cuatro o cinco años para que realmente venga algo más bien público para la, la gran parte de las personas. Pero sí hay plataformas que, que están buscando eso eh, y Oculus está, pues está trabajando para reducir los precios de, la, de los cascos. Aún más, porque imagínate. Empezaron a vender los cascos a, a, al precio de los teléfonos el último, uh, del último año que estaban a 800, 900 euros. Simplemente el, el teléfono y más el casco que te costaba 200 o 300 euros que era solamente para insert, insertarlo. Y ahora ya el, el casco ya está como a 300, 400 euros y tienes aún la detección de tus manos, tienes ya muchas ventajas, pero sigue siendo caro el precio. Entonces yo pienso que todavía va a faltar unos cuatro o cinco años para que, para que sea, sea más vulgarizado, que la gente lo, lo adopte más. Este, por ahora todavía queda para, para las uh, salas del CAD, para, a, para lugares de, de, que tú vas a divertirte, o, o bien para... Eh, para las empresas. Pero, bueno, si, si
1: tomamos en cuenta el tiempo en el que se han dado estos avances, pues yo creo que, como bien lo dice, en unos pocos años vamos a tener dispositivos más eficientes. ¿Consideras que podríamos perder la noción de la realidad al utilizar estos dispositivos que en algún momento dado pues se
0: nos olvida que estamos en un mundo virtual. Sí, no, no, sí. sí, 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 estoy convencido de eso. Porque te digo, nosotros tenemos una, una sala de radio virtual en Lyon. y la gente que va a jugar se pone unos juegos y, 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 y grita, siente, se le, se, se le olvida que están en el mundo real y se sienten en el mundo virtual ven un monstruo y lo sienten ahí a un lado, gritan y, y gritan verdaderamente sin importarles lo que pase al exterior. Por ejemplo, la gente hace movimientos y cosas que no haría si estuviera viendo el exterior. pues alguien que los ve, pues dice, bueno, pues estos realmente están eh, en el juego, están en el mundo, en la experiencia virtual. Entonces, sí. Sí, estoy eh, convencido de que la gente se pierde en el mundo virtual. Sí. Muy interesante. Pues
1: platícanos más sobre esta sala de realidad virtual que pues creo que tiene poco menos de un año o poco más de un año que la inauguraste y es una sala única en la ciudad de Lyon, allá en Francia. ¿Qué características tiene? Eh, llévanos por este viaje virtual a través de tus palabras en esta sala que
0: inauguraste? Y mira, es una sala de realidad virtual donde la gente que viene a visitarnos se pone el casco de que estamos hablando y cuando se lo pone empieza a vivir una experiencia eh, dentro de este mundo virtual. Y lo que es más eh, interesante es que no solo la persona vive la experiencia sola, sino que la puede vivir con su familia. Entonces, eh, tú metes el casco, tu primo mete el casco tus amigos y todos se encuentran dentro del mismo espacio virtual dentro del mismo juego virtual y todos realizan, cada quien tiene sus misiones y todos se ven, es como si estuvieras verdaderamente viviendo una experiencia solo que esta vez es en realidad virtual en un mundo es paralelo así. entonces la gente la gente se lo cree se lo cree y se siente dentro de ese espacio entonces la sala tiene nueve espacios virtuales, la gente puede venir entrar y jugar y, y, y sentirse en, en otro mundo ¿sí? y estos espacios que tienes
1: estos nueve espacios corresponden al espacio que se le asigna a un equipo para que haga sus actividades bueno es un espacio
0: por persona Ah, un espacio por persona, ok. Un espacio por persona y la persona puede desplazarse libremente en ese espacio. Oh, o sea, para ya. Que la persona ya. Eh, hay una película que se llama Real Player One, en que la persona se agarra sobre un, un equipo y todo se camina. Aquí no tenemos eso. Tenemos, en realidad hacemos que la persona camine, se desplace, se. Eh, tiene, cada jugador o cada persona tiene un espacio de 3x3 Para desplazarse dentro del, del mundo virtual entonces tú, Si tú te desplazas 3 metros en, en realidad En el mundo virtual te desplazas 3 metros entonces, si, si tienes esta capacidad tienes Muchos de las experiencias tienen una teleportación Para poderte mover más lejos Entonces te mueves, apuntas a un lugar donde quieres estar Te mueves a donde ya estás allá y tienes otra vez todo, tu espacio 3x3 para explorar, para, para cacharte Tienes todo un, un, un mundo para, para explorar y para vivir.
1: No hay esta parte de engañar al cerebro. Porque recuerdo que alguna vez fui al Politécnico de Lausanne y nos hicieron una demo en el que te ponías el casco y hacían introducían pequeños errores en tu caminar para que tú tuvieras la sensación de que habías caminado derecho seis metros y en realidad pues le habías dado la vuelta en, en cuatro metros y entonces podías seguir caminando por, por mucho tiempo
0: porque con este error te estaban haciendo dar un eh, sí, círculo sí, lo, vaya o sea... No lo tenemos, hay, o sea, hay juegos que, que te dan esa sensación, nosotros no los tenemos, no, no, no los hemos bajado, pero sí este, hay juegos en los que tú crees que estás dándole vuelta a un laberinto y todo, pero en realidad lo único que has hecho es eh, dar vueltas sobre el mismo sí, espacio, okay. sí pero sí es así, es... es y existen varios, o sea, hay un Escape game virtual en donde tú estás caminando en una casa, caminas en la casa, te das vuelta por aquí, por allá, pero en realidad te estás desplazando sobre el mismo espacio y solo que como vas avanzando, lo que está detrás de ti se va quitando, se van poniendo nuevas cosas y te das como que, te va forzando a, a, a caminar en el, en el mismo espacio físico, pero en diferente espacio virtual. Y aquí en tu sí, sí, sala, ¿tienes algún otro equipo
1: aparte de los lentes? ¿Se ponen algún chaleco? Eh, ¿Pueden utilizar alguna de estas espadas que mencionaste? ¿Qué, qué más tienen para hacer su lente? Este, Se
0: le llaman dilep ápticos, que son como chalecos que, que detectan, eh, por ejemplo, si, están, si estás haciendo, una, haciendo un juego de... De FPS, de esos de First Person Shooter, cuando una bala te llega y te pega, eh, tú sientes el golpe en el, en, en, en el tórax. Son chalecos que tienen eh, siete eh, vibradores a diferentes potencias. Y cuando en el juego virtual tú recibes un golpe, sientes en esa, en esa sección de tu cuerpo una vibración entonces, hay, hay varios sensores en el, en, el, en, el, en el chaleco que te hacen sentir eso. Entonces, cuando un, otro te da unos balazos, tú sientes el golpe en, 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 el, en el chaleco. Son como vibradores que, que, que vibran con, cuando tú les dices, pues vibra ahora. Y ese es un orden cuando llega el... el... Nosotros hicimos un juego relacionado de gladiadores. Cuando una lanza te llega a tu cuerpo, pues nosotros detectamos el momento del impacto, una detección de colección, y en ese momento hacemos vibrar el, el chaleco en, en esa parte. Entonces, sí, sí es bastante realista. Excelente. Oye, y eso me hace pensar en que
1: pues los, de, los diferentes perfiles de las personas, pues seguramente lo viven también de manera diferente. Hay casos en que alguien haya dicho, no, esto es demasiado para mí, este, yo me quiero salir. Algo así como cuando estás en la montaña rusa y ya que estás arriba dices, esto no es para mí.
0: Sí, sí, hay mucha gente, que es, muchos es, ¿eh? hay mucha gente que se, que se sale de los juegos. Se sale de los juegos porque no, no soporta la, la sensación. Hay mucha gente que se sale. Pues Sí, porque por lo que dices. Si tienes
1: un, una retroalimentación áptica y aparte, pues, la retroalimentación visual y de los sonidos, sí. que me imagino no, que sí. también los sonidos han de ser muy buenos, pues,
0: es para poner los pelos de punta. Sí, no, sí, se, se sale mucha gente de los, de los juegos. Hay mucha gente que no los termina, justamente por la misma razón, porque... Hay momentos en que ya no puede, se quita el casco y, y sale. Esto habla mucho de qué tan real se está viviendo
1: este tipo de experiencias. Me, me imagino que pues, los clientes más asiduos han de ser los
0: más jóvenes. Sí, yo creo que la edad eh, promedio de, la, de los que juegan es entre 20 y 30 años porque bueno, también no es una experiencia barata, ¿eh? Es, eh, es, al final sale caro para incluso para el francés promedio. Entonces, este, los disfrutan mucho los chicos ¿no? de 10 a 20 años, pero por el costo, pues no van muy seguido. Entonces, es más bien, más bien un, una, una experiencia más bien eh, costosa. ¿Cuánto cuesta ingresar a esta sala? Eh, cobramos los 45 minutos a 32 euros. Y entre más poco tiempo se quedan, más caro que les cuesta. 15 minutos le cuestan 15 euros. Entonces, okay. este, hay mucha gente que prefiere quedarse más tiempo, que sale más barato. Para
1: relativizar este precio con los precios en México, ¿cuánto cuesta
0: una entrada
1: actualmente al cine, por ejemplo?
0: Ir al cine te debe costar como 12 euros. Entonces sí, sí es... Entonces es más caro que el cine, sí, es más caro que el cine. Es mucho más caro que por el cine. Por 15 minutos pagas más caro que el cine que, que te puedes estar dos horas. Claro, sí, pero bueno, la experiencia... Es, es diferente. Es única, ¿no? Y... Como sí, lo dices,
1: no, bueno, sí. pues no es una experiencia para estar eh, haciéndola cada fin de semana como podría ser el cine, ¿no? Uh -huh. eh, es una vivencia que pues, yo creo que vale mucho la pena eh, en algún momento pues vivirla, porque pues es, es algo excepcional. Muy bonito este, este proyecto que mencionas de la sala, que... ¿Otros proyectos tienes en mente? ¿Qué es lo que va a venir con tu empresa, si lo pronuncio bien,
0: IHM Pues tenemos, actualmente tenemos un proyecto para hacer lo que se llama uh, simuladores soft skills, realidad virtual. Lo que existe actualmente son muchos simuladores para todo lo que son eh, los hard skills, las habilidades que tú adquieres en la universidad, en la escuela, uh -huh. por ejemplo los técnic técnicos de esta telefónica de Orange, para enseñarles a manipular objetos, que son fácilmente mesurables. Entonces nosotros estamos pidiendo una subvención al Estado para que nos den dinero para hacer un proyecto en el que eh, abordemos la formación de, de habilidades comportamentales. Por ejemplo, lo que es la gestión de un proyecto, lo que o es sea, project management, lo que es la gestión de crisis, del estrés, cómo, cómo hacer este tipo de, de training, de entrenamiento, de información, de manera lúdica en realidad virtual. Eh, nosotros pensamos, por ejemplo, el, el team building, o sea, de actividades de equipo, de cohesión, nosotros pensamos que eh, ahora con lo de la pandemia la gente se está separando, necesita las empresas trabajan a distancia, necesitan un poco más de, de cohesión. Entonces estamos trabajando en herramientas en realidad virtual que permitan de una manera lúdica volver a crear los equipos, esta cohesión de equipos entre, entre, en las empresas. Entonces es uno de los proyectos que tenemos y que queremos este, de realizar este año ese es uno ahí tenemos otros proyectos pero ese es el más el más importante que queremos eh, darle fuerza
1: pues excelente y ahora si miramos al, al futuro con esto que acabas de decir y con relación a la pandemia me hiciste pensar en los avatars y en lo que se dice la web 4.0 en la que pues vamos a estar todo el tiempo conectados, y cuando estabas describiendo este último proyecto, dije, wow, pues a lo mejor y con este tema de la pandemia podríamos pensar que en el futuro, dentro de unos años, vamos a poder tener avatars que si estamos en pandemia para aquellos alumnos que están eh, estudiando, por ejemplo, ingeniería química y que no pueden hacer sus eh, eh, experimentos de laboratorio porque pues no pueden ir a la universidad, a lo mejor podríamos hacerlo con un avatar, inmersión completa, y ese avatar que sería un robot, que tú sabes también mucho de robótica, iría ese robot ahí en el laboratorio, y pues mueves tus manos, y el robot las mueve, y,
0: y, y hace las mezclas en total seguridad. Sí, ya yo creo que ya eso va a llegar pronto, ¿eh? eso va a llegar pronto y, y se acelera ahora con, con eso de la pandemia se aceleró, se aceleró con lo de la parte de videoconferencia se aceleró y estoy seguro que la parte de esa de realidad virtual se va a acelerar por, por la necesidad que, que va a existir en realizar algunos procesos que no son fáciles de hacer de otra manera Pues me parece un trabajo formidable César, todo lo
1: que has hecho, todo lo que nos has Platicado, yo considero que verdaderamente estás en unas vías que llevan a un futuro muy prometedor. Y pues me da gusto que seas un mexicano experto en el tema. Eh, yo creo que pues son cosas que hacen soñar a muchos de los chicos. Eh, hacer lo que tú has hecho no, comenzando por ejemplo con los videojuegos que yo supongo que pues tú tuviste esta misma vivencia y de aquí pues me gustaría eh, pasar a la parte final de este podcast que pues incluye preguntas más personales eh, si tú tuvieras que volver a hacer una carrera seleccionarías ¿La misma carrera que has ejecutado actualmente y por qué?
0: Pues no sé. Eh, cuando yo eh, estaba haciendo mi carrera, yo empecé haciendo electrónica. Yo no... Porque yo quería construir robots. Eh, entonces mi, mi idea en aquel tiempo era construir robots eh, de manera electrónica. Entonces estaba en esa época... Tengo el hardware. Ajá. No existía la carrera mecatrónica. Entonces, este, no había ese, ese, ese enlace. Y yo no conocía, porque no conocía que eh, no había, las computadoras no eran suficientemente potentes para hacer realidad virtual. Eh, yo creo que ahora ya es posible. y hubiera escogido una carrera actual de. Eh, ingeniero en gráficas computacionales, yo creo que hubiera, hubiera escogido eso. Pero en aquel entonces no lo había,
1: entonces no lo en cierta forma pues escogiste
0: bien. Pues escogí lo que, lo que existía en ese momento y que bueno poco a poco me fui, me fui, fui evolucionando hasta llegar a lo, a lo que estoy haciendo ahora, pues porque hubo la, la tecnología fue avanzando, entonces traté de adaptarme de manera que iba avanzando. Ya no tocas actualmente los temas del hardware. Estás dedicado al software, vamos a decir. Sí, estamos, uh, trabajamos mucho software, mucho, mucho, mucho. Ya el hardware pues ya, lo, ya, no, ya no es parte de, de nuestras prioridades. Y como director de
1: empresa...
0: ¿Te da tiempo todavía de meterte a las tripas del desarrollo? Pues ahora básicamente me dedico más efectivamente a lo que es la gestión de la empresa. De, doy algunas directivas en cuanto a, a decisiones técnicas que hay que hacer, eh, pero ya hay personas que se dedican a eso. Yo ya no, todavía doy, mantengo una vista... Eh, una visión general y logra tocar los proyectos, pero ya, ya no soy yo quien va a, a, a codificar los, las líneas de código, no, ya no hago yo eso. Y no te da un poco de
1: ansias el saber que muchas cosas están evolucionando. Vamos a hablar de un software X que tú conociste en su versión 1.0 y actualmente está en la versión 4.0 y pues si tuvieras que regresar a lo mejor dirías, pues ching, híjole este, sí, ya no sí, le, sí. le sé tanto esto no es no es grave trato, para trato de, una,
0: sí, trato de mantener una visión al respecto hablo con los programadores pero ya no hago el código y si sí tienes razón, o sea sé que ya va en la versión 2, ya va en la versión 3 la versión 4 pero conozco algunas funcionalidades y aspectos de eso, porque tengo que, tengo que conocerlo. Pero ya no conozco el, ya Estoy un poco alejado de la parte de programación y decir, bueno, pues aquí este algoritmo va a funcionar de esta manera. Y eso, eso ya me alejé bastante. Desafortunadamente porque tengo que... Tengo otras, otras uh, responsabilidades que, que me obligan a alejarme de eso. O sea, no, no tengo 24 horas uh, para... nada. Pero
1: quiero imaginar que eso no impide que pues, tengas todos los
0: conocimientos para dirigir la empresa sí, ¿no? No, como se debe hacer. Sigo teniendo la visión de lo que hay que hacer y soy yo quien toma las decisiones técnicas finales, o sea, los riesgos finales técnicos, soy, soy, soy yo quien los de decide al final. Me dicen, bueno, es que pasamos a la versión 4 o nos quedamos en la versión 3. O usamos esta tecnología usamos esta tecnología. Que es bien importante saber todo eso cuando vemos al cliente y le proponemos eh, diferentes tipos de tecnología o, o enfoques. Es bien importante tener, tener al cliente informado de las, de las limitaciones que puede haber por cierta tecnología o ciertas versiones y del tipo de mantenimiento que deberá haber para, para sus proyectos. Porque dependiendo de los van evolucionando los softwares y entonces tienes que dar mantenimiento, saber qué proponer. O Sería todavía un enfoque más global de, de lo que tienes que saber que simplemente saber darle líneas de código. Y yo que te conozco, pues todo
1: el que te escuche ya sabe muchos detalles aquí técnicos eh, de tus vivencias, de cómo llegaste a ser un experto en esta área y quizás les sorprendería que les dijera que, pues, vives en un pueblito. La última vez que nos vimos, eh, César me hizo el favor de invitarme a su casa, un lugar muy bonito donde vive. Eh, son dos cosas completamente diferentes. Uno, la tecnología de, de punta, y el otro, el pueblito, donde pues prácticamente escuchas el gallo cantar, todos los días por la mañana. Háblanos de este lugar sí, donde
0: vives, que a mí me encantó. Sí, cuando, bueno, cuando tú veniste yo vivía en un lugar que se llamaba Pontan Royans. Y si sí, es un, un pueblito era de 900 personas y estaba perdido en medio de los Alpes, del en Entonces, era un lugar eh, eh, muy bonito, eh, muy aislado y difícil de acceso. Y estaba cerca de la ciudad. Ahora vivo en otro pueblito, un poco más grande, porque ya tiene estación de tres. 903 personas en vez de 900. 1, 200, no, creo que tiene <risa> 1800 gentes. Hay como 1800 personas. El, es, ahora ya no estoy en medio de, las, de, las, de, las, de los Alpes, estoy en medio de, de, las, de los viñedos. Eh, sigue siendo un pueblo. Te acercaste eh, más a la fuente de la juventud. Me acerqué sí. más a... La, a, a bueno, ya, el hecho de que tiene una, un, una estación de tren, pues permite más fácil llegar a las ciudades grandes. Entonces, sí, este, hay una mezcla muy rara que viviendo yo en un pueblo, hacemos cosas más bien tecnológicas, eh, bastante adelantadas. Entonces, es, es, es bien chistoso, es bien... bien Sí, es para que se imaginen nuestros escuchas,
1: es como si estuvieras, no sé si lo conozcas el pueblo, pero es como si estuvieras en Cuetzalan haciendo alta tecnología aquí en Cuetzalan, Puebla, ¿no?
0: Sí, algo así, algo así, sí, viviendo en un pueblo así, de 1.200 personas, 1.800 tal vez sí. Excelente, ¿y cómo se conjuga esto con la familia? Pues mira, eh, seleccionamos vivir en un pueblo por, por el nivel de vida. El nivel de vida no, no... Pues tenemos la escuela cinco minutos, la escuela de los niños... Tenemos, Te caminando. Se, van, se van caminando? Se van caminando. No estamos en una ciudad, hay menos... Hay menos esta sensación de peligro de, que puede existir en una ciudad. ¿no? Los niños se van a... Eh, Mael, que tiene 12 años, va a dejar a su hermana, que tiene 5, la va a dejar a la escuela. Entonces, este, ni yo ni mi esposa van a intervenir a veces, ¿no? que, que se van a dejar a la escuela o, o, o que se va en bicicleta a, a su colegio. Entonces, son, son, son cosas que yo aprecio, el poder. Eh, son cosas de pueblo que, que no podría pasar en la ciudad. Claro. No me imagino que se vaya. ¿Y vas a la boulangería a comprar tu baguette de dos kilos? Sí, tenemos ahorita una ahí en la, eh, para cenar. Tenemos una, una, una baguette de, de dos kilos ahí para, para cenar. Y, el, y la panadería está aquí a, a cinco minutos a pie, la escuela a dos minutos. O sea, hay cosas que aprecio que el pueblo. A pesar de que es muy pequeña, pues tiene de todo. Y por supuesto eres
1: el único mexicano a varios kilómetros a la redonda. Sí, aquí no hay,
0: no hay más que otros los franceses. Y pues, particularmente en este pueblo porque hay muchos en otras partes de Francia y otros que no son realmente... Bueno, que tienen orígenes eh, de, de África del Norte, de Túnez... Eh, Marruecos, pero en estas partes de Francia hay más bien franceses eh, puros, sin, sin ninguna, sin ninguna influencia aún. ¿no? Muy bien, pues tú vas a iniciar, yo creo, esa
1: influencia en, sí. en este sí, público. Sí, pues te agradezco mucho, César, esta interesantísima plática. Te deseo la mejor de las. Suerte, o como dicen, el mejor de los éxitos, porque todo lo que hagas te llevará hacia el éxito. Y espero visitarte, pues ya ya que dices que estás cerca de
0: los viñedos, tengo un pretexto más, ¿no? Para ir a verte Sí, hay un vino muy famoso por aquí que se llama Cotroti, entonces es un vino tinto bastante bueno para cuando vengas. Bueno, pues lo anoto y ya estoy.
1: Con un pie afuera, en cuanto se termine la pandemia, tenemos que retomar todas estas actividades de visitarnos los unos a los otros. Y pues la lista es larga y espero que pues hayas inspirado a muchos chicos a que pues empiecen una carrera en este tema que yo lo veo muy prometedor.
0: Te agradezco nuevamente sí, claro, pues, que mi experiencia pueda inspirar a otros.
1: Claro que sí, César. Te lo agradezco nuevamente y estamos en contacto.
0: Hasta luego. Hasta luego, César.
1: Este fue nuestro decimoctavo episodio de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre César Mendoza a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio, donde platicaremos sobre las investigaciones de un reconocido científico mexicano que está trabajando en animación por computadoras y de cómo sus técnicas han impactado al cine internacional en la creación de escenas virtuales.